0: Alors, euh, McKenzie et compagnie, nos élus euh, séduits malgré un lourd passé. Euh, nos élus ont versé des dizaines de millions de dollars à une entreprise qui a multiplié les scandales. McKenzie, tu vas en parler, Yves.
1: Hey Richard, il y a beaucoup de gens qui disent euh, Il faut faire attention avec Hydro-Québec, Hydro-Lego ou hydro euh, fitzgibbon Mais ben, Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à s'inquiéter de l'état McKenzie. <rire> les ben, deux ouais. plus en plus présents. Écoute, c'est incroyable. Euh, notre journaliste Sylvain Larocque puis David Descoteaux, euh, samedi, je ne sais pas si tu as eu la chance de lire ça, on a fait ben, une oui. entrevue avec les auteurs d'un ouvrage qui a été fait par des journalistes du New York Times, là, par Walt euh, Boganish puis Michael Forsythe, « When McKenzie comes to town ». Et il explique un peu dans ce livre-là là, comment la prise-là depuis euh, 2017 elle est dans la contre-rest un peu partout à travers le monde. Et écoute, eux autres-là, c'est immense. Hein. Ils ont 3 000 clients à travers le monde, 15 milliards de, de revenus. Ils ont 40 000 salariés. Au Canada, Là, ils sont à peu près 1 000 consultants. Ils ont 300 euh, États là, pour lesquels ils font affaire. Et je te dis ce matin, là, dans la, si tu vas sur le site de McKinsey, là. Tu sais que Davos, là, ça s'ouvre, là, tu sais, tous les, les chefs d'État du monde ben oui. se réunissent, là, à partir, ben imagine-toi sur le site de McKinsey, actuellement, tu vas, « Why Davos matters? <rire> » Pourquoi c'est important, Davos? Fait que, ils ont vraiment des tentacules un peu partout, et au Québec, je veux juste te dire, là, bon, évidemment, là, je reviendrai sur la question des contrôles fédéraux puis euh, au Québec, mais écoute, ils sont présents à Montréal depuis 1991, écoute, tu savais-tu ça, Richard, le Québécois <rire> qui, que, qu'on a connu dans le temps de t'étais l'idée étudiant, Léo Bureau-Blouin, et, oui. et un des employés de McKenzie. Hein?
0: Oui, ben, il employés employé
1: ah, actuellement. Attends oui. une minute, là, M.
0: Carré Rouge, Monsieur, euh, monsieur Bureau-Blouin, oui, oui, oui. qui était carré rouge à l'époque, euh, là maintenant, il est avec McKenzie, ben drôle celle-là. Oui, puis il y a Marc Tellier, l'ex-PDG de l'éditeur des Pages
1: jaunes, euh, qui, qui est là. Donc. Euh, « Écoute, il y a du monde assez relativement euh, euh, influent qui se retrouve à l'intérieur de, de, de Mackenzie. Et là, je te rappelle que quelques controverses. Là, écoute, le gouvernement fédéral là, a déjà, selon Radio-Canada, mais aussi la presse canadienne et d'autres, là, on s'est rendu à plus de 100 millions de contrats euh, de Trudeau à Mackenzie depuis mars 2021. C'est 30 fois plus de ce qui avait été accordé par les conservateurs sous le règne de Stephen Harper. Là. Ah ouais. Et ce qui est fascinant, c'est que le comité, qu'il y a un comité en 2016 qui était présidé par Dominique Barton, qui était un des directeurs généraux mondiaux des McKinsey, qui recommandait récemment que les seuils d'immigration Canada soient portés plus haut. <rire> Et lui, M. Barton, qui a été en passant nommé ambassadeur du, euh, du, du Canada en Chine, imagine-toi, il est aujourd'hui à la tête d'une d'un, affaire qui s'appelle l'initiative du siècle, un groupe de pression qui souhaite faire passer de 100 millions la population au Canada d'ici 2100. Écoute, c'est, tu vois, là, toute l'arrimage de pensée, de mécanisée, puis l'État fédéral, là, écoute, c'est, c'est arrimé. Et ce qui est inquiétant, Mais... c'est imagine-toi, ils sont dans tous les ministères, là. Imagine-toi s'ils ils conseillent, mettons, le gouvernement fédéral dans le secteur militaire de la défense. Ils ont aussi des contrats avec toutes sortes d'États à travers le monde. Oui. Il y a comme, il y a quelque chose qui, qui, qui fait en sorte que... D'un côté, ils peuvent avoir de l'information du Canada, d'un autre côté, ils peuvent avoir de l'information d'un autre État. Mais est-ce qu'ils sont est-ce que si bons que ça? Est-ce, ça?
0: est-ce qu'ils sont si bons que ça? Tu sais, quand quand tu accordes des contrats là, de plusieurs centaines de millions de dollars à une entreprise, il faut qu'il y ait un suivi après ça pour voir ben, est-ce que effectivement ça a valu la peine. Est-ce qu'ils nous ont permis de solutionner des problèmes ou pas? On dirait qu'il n'y a pas de suivi, puis il y a un manque de transparence totale là, de la part des gouvernements, tant à, à, au fédéral qu'au provincial.
1: Écoute, au Québec, bon, on sait que McKinsey est utilisé pour la gestion de la pandémie. juste rappeler que les, la fameuse étude que Pierre Fitzgibbon euh, utilise actuellement comme le plan stratégique pour tout ce qui est de la filière de la batterie électrique, on a dépensé euh, 450 000, 500 000 à McKinsey pour nous définir notre stratégie de la filière électrique. Euh, écoute, la Caisse de dépôt est utilisée, Hydro-Québec, écoute, c'est comme s'ils sont implantés un peu partout. Puis, c'est pas juste ici, même aux États-Unis. Imagine-toi, en 2021, McKinsey a accepté de payer 573 millions aux autorités américaines pour avoir contribué à la crise des opioïdes, particulièrement aux médicaments oxycotins. Écoute, ils sont dans tous les sphères à travers la la, la planète. Et moi, je pense qu'il faut quand même se poser des questions sur leur rôle, sur leurs décisions, sur les décisions publiques. Et donc, euh, je pense que là... euh, toute cette controverse-là là, autour des contrats, là, autant au fédéral qu'au Québec, là, je pense que ça mérite qu'on ben oui, on se questionne.
0: des euh, On se pose des questions en France et aux États-Unis, on devrait s'en poser aussi au Canada et au Québec. Une récente étude met en lumière tout l'ampleur du travail non rémunéré effectué par les proches aidants.
1: Hey, Richard, je, je t'en parlais la semaine dernière, là, parce que moi, je vis ça, là, parce que je suis pour mon père qui a 87 ans, puis je suis obligé de m'occuper de ses rendez-vous, etc. Ça nécessite mmh. du temps. C'est sûr que quand tu étais un peu en télétravail, tu faire ça dans les fins de semaine, tout ça, mais y a, y a, les proches aidants, actuellement, il y aura 5,7 milliards d'heures non rémunérés chaque année au Canada. Il y a wow. une étude qui vient d'être dévoilée là, par le Centre canadien d'excellence pour les aidants qui montre que il y a beaucoup de gens là qui passent beaucoup de temps à aider leurs leur proches. Puis évidemment, là, ce que ça veut dire, là, c'est que ça, c'est pas comptabilisé, tu comprends-tu, pour eux autres. Il n'y a pas de salaire, il n'y a pas rien, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'aide financière. Et actuellement, on a parlé à, à un organisme qui s'occupe de, justement, des prochains dents. Et la, l'élément le plus critique pour les gens des prochains dents, c'est la capacité financière de poursuivre. Et on a quelques exemples, là, d'une dame, le Marie-Diane Perron, qui a dû s'occuper de sa mère pendant un mois et demi. Puis pendant ce temps-là, tu sais, elle était obligée de prendre des congés de sa banque des maladies, etc. Donc, elle dit, moi, j'ai réussi parce que j'ai, j'ai un employeur qui, qui est quand même mmh. flexible. Mais j'imagine la vie des gens qui n'ont pas cette flexibilité-là puis cette capi- capacité monétaire. Là. Mais c'est en quoi la c'est... réponse? Est-ce
0: qu'il faudrait payer les gens pour qu'ils prennent soin de leurs parents, de leurs vieux parents et ben de je... leurs jeunes enfants?
1: Ben moi, je pense que la, la solution, Richard, ça serait peut-être de voir si, avec euh, les employeurs, il n'y a pas une façon de créer une banque d'heures tu sais, qui leur serait disponible pour pouvoir aider sans qu'ils perdent tu sais, leur, leur salaire. Puis ça, c'est dans le les et secteur, là, tu sais, euh, ben, et c'est sûr que ça pose toutes sortes de questions parce que de plus en plus, on va se retrouver avec des travailleurs dont les parents sont de plus en plus âgés et qu'on va devoir les soutenir. Euh, écoute, tu es obligé de prendre des rendez-vous pour eux autres, les amener à l'hôpital. Euh, il y a quand même des, des, des enjeux assez importants qui sont soulevés par les deux témoignages qu'on a aujourd'hui dans le journal. Et moi, ce que je regarde, c'est le nombre d'heures qui ne sont pas rémunérées. Donc moi, je pense que la solution, c'est peut-être de créer une espèce de banque de 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 congés d'aide aux parents qui aux tes grands parents qui se retrouveraient à l'intérieur des entreprises pour pouvoir soutenir ces gens-là qui mmh. pendant un mois doivent soutenir leurs parents là. Euh, qui et, sont souvent dans, dans des situations
0: difficiles. Écoute, en terminant, je veux, je veux que tu me parles de ça. Les experts américains, ce qu'ils disent sur Costco, ça me fait très rire parce qu'on sait que Costco, là, c'est des formats <rire> immenses. Tu peux acheter quasiment des 45 gallons de sauce tabasco, là. Tu sais, ça n'a pas de maudit bon sens. Alors là, les experts disent, ça donne rien d'acheter des céréales, du café, des sauces, de farine, des laits, des œufs, des fruits et légumes, des épices chez Costco parce que les formats sont tellement énormes que vous passerez pas <rire> au travers. C'est ça? Ben ouais, c'est exactement ça.
1: Et je sais pas si tu as déjà pourquoi tu aurais besoin de farine pour les dix prochaines années dans ton cadre <rire>
0: Tu sais, ben, mais tu mais... dis, tu dis euh, farine check. J'ai plus besoin d'en acheter pendant dix ans. <rire> non, non, mais. Pis, pis,
1: écoute, moi j'ai eu l'expérience justement de Costco, écoute, tu achètes des céleries, une quantité incroyable. Qu'est-ce que tu penses qui arrive? Ben oui. Si t'es juste deux, trois dans la maison, écoute, ils vont finir par pourrir dans le frigidaire. Écoute. C'est un peu la, 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 le méga commerce quand tu vas là, là les gens, achètent ça. Parce qu'oublie pas au départ Costco c'était beaucoup pour les entreprises, hein, PDT, Ben oui. Là. Ben oui. Et, alors, historiquement là, il fournissait dans le fond les, les restaurants tout ça. Et là tranquillement ça a été vers le plus les, les, les individus. Fait qu'un, 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 restaurant, qu'un restaurant
0: qu'un restaurant achète un baril de sauce Tabasco, c'est correct, c'est compréhensible. Mais que Monsieur Madame <rire> tout le monde fasse ça, ça n'a pas de maudit du bon sens. Là. <rire> Ben, elle, te, elle
1: va juste voir les paniers. Tu sais, quand tu trouves ton fou. panier chez Costco, il, non, mais c'est pas grandeur normale. Non, non, vraiment... non, moi, moi,
0: j'adore, c'est le gars à la porte, là, quand il donne, quand il donne de la facture, il est là, il regarde à 5 secondes, puis c'est correct. Le gars, il a tout analysé, là, tout ce que tu as dans ton panier. OK, c'est correct, tu peux passer. Ça, ça me fait rire. Donc, <rire> évitez d'acheter du café moulu, de la farine, des laits, des œufs, des fruits et légumes chez Costco. Merci beaucoup. On se reparle demain, Yves. Salut. Salut. Bye.
1: À demain. Bye. Bye.